0: Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Baz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero. Este martes la Comisión de Salud del Senado aprobó la llamada Ley Corta de ISAPRES, destinada a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que les obliga a devolver dinero a sus afiliados. Con esto sigue avanzando su trámite ahora en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, un artículo de la propuesta fue rechazado y no se trata de cualquiera, sino de aquel que establecía cómo se financiaría esta devolución, lo que implicaba un alza en los precios de los planes hasta un 41%. Sobre la importancia de lo que se discute, vamos a conversar hoy con el senador Juan Luis Castro, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Buenos días, senador. Bienvenido a Mirada Libero.
1: Encantado, Daniela. Gusto saludarle.
0: El gusto es nuestro. Bueno, ha sido un enero bastante vertiginoso para el Congreso. Se están viendo temas fundamentales para los chilenos, como son las pensiones, ahora como es la salud. Y voy a tomar al tiro el tema que, que decía en la introducción del, del artículo que fue rechazado, pero primero le quiero preguntar por aquellos que fueron aprobados, principalmente el que establece que las ISAPRES deberán proponer a cada afiliado cómo van a devolver el monto, eh, cuánto será, la forma en que se hará. Quiero preguntarle si hay claridad sobre esto, eh, cómo se hará, o es algo que todavía está en el proceso y en, la, en el trámite legislativo.
1: Para ilustrar bien a la gente, eh, hay aquí varios fallos de la Corte Suprema. Uno se refiere a las tablas de factores, que habían más de 900 en el sistema. La Corte Suprema hace poco más de un año dijo que había que aplicar una sola, y esa única tabla hay que llevarla hacia el pasado, a abril del 2020. Y todas las personas que tenían contratos a esa época, solo se les aplica esa tabla. Y producto de eso, hay gente que se mantiene igual, otra que... Subiría su precio, pero que la corte dice que no se pueden reajustar ahí, y un grupo enorme de 600.000 eh, jefes de hogar se les produce una rebaja en el precio. A esa gente entonces, esas personas que van a tener que saber eh, cuánto les corresponde, porque son casi cuatro años ¿verdad? que eh, son de retroactivo, tienen que estimarle una deuda a pagar con un plazo hasta 10 años, y en esa deuda establecer una mensualización, ya sea en mejoras en los planes, o en los copagos, o en los beneficios, o una vez al año la persona puede, el afiliado, decir, mire, yo no quiero eso, quiero que me lo den en dinero, y puede retirar dinero. Eso se llama excedente. Hay un debate en que la oposición ha planteado, a raíz de que el informe técnico sugiere, una forma llamada mutualización, que significa disminuir la deuda de los mil millones de dólares, que está estimada actualmente, a alrededor de 700 o 400 millones, más o menos, producto del cruce entre gente que tiene planes más caros y gente que tiene planes más baratos, que es una lógica de los seguros privados que ha ocurrido siempre, pero que lo desestimó la Suprema en esta oportunidad en su fallo. Entonces, hasta el momento es sin mutualización, lo cual no quiere decir que la oposición insista en la Sala del Senado o en la Cámara de Diputados, pero son mil millones de dólares en estos plazos de devolver. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que esa, esa plata, que es correcto que se devuelva, está en el sistema diciendo, mire, yo no tengo cómo financiar todo esto, por lo tanto lo único que me queda es reajustar los precios de los cargos. entonces terminaría en algo bastante paradójico, que es que a la gente le suban el precio para que le puedan devolver dinero mire, mire lo extraño que sería esto, pasar de un bolsillo al otro, y ese reajuste se planteó sin límite o techo, y por lo tanto rechazamos en la Comisión de Salud que no, no nos parece adecuado, que si la gente ha venido una década judicializando le fue bien la la Suprema le dijo, sí, tienen razón las personas, abusaron ahí del precio. ¿Cómo ahora todo ese dinero, la ESA lo devuelven exigiéndole un reajuste a las personas, que ya a duras penas pagan un plan de salud? Esa es la controversia, le diría yo, que está ahí instalada todavía y que esperamos el gobierno mejore su propuesta de reajuste, porque eh, es muy débil, es muy incierta, sin eh, límites superiores, ¿verdad?, claros y netos, que establezcan claridad en este punto y que no haga traspasar solo los afiliados el costo de las deudas de la ISAP.
0: Exactamente, tal como usted lo explica, eh, parte de las críticas fue que sería eh, un poco inútil la devolución a los afiliados, siendo que algunos podrían tener un alza en sus planes de más del 40%, eh, y por eso mismo se vio este traspié que tuvo finalmente el gobierno, la ministra de Salud, en, en la comisión, pero entiendo que la postura contraria a esta indicación que usted nos explica de, de tener un tope del 40%, o de alguna cifra para el alza, ustedes se la habían hecho ver a la autoridad durante el proceso. Entonces, ¿cómo se entiende que hayan insistido con eso y que incluso no hayan contado con los votos oficialistas, entonces?
1: Yo creo que hubo eh, cierto descuido de no adelantarse eh, a prever los escenarios posibles. Cuando uno está diciendo semanas y semanas con antelación, mire, cuidado, porque... Tenemos una aprensión muy firme que no se ha despejado, que es que terminemos aquí dañando demasiado a las personas con reajustes hasta 41% en determinadas ISAPRES. Son seis ISAPRES, no son tantas tampoco. Entonces se sabe bien cada cual cuánto va a reajustar, ya se estima, se conoce eso. Tres grandes ISAPRE, que son Consalud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida, son las que tienen las alzas más altas proyectadas, sobre 30%, casi todas ellas, ya hasta 41% eso es imposible aceptar entonces cuando uno hace una ley cuán fácil es que hoy día Dice, mire la ley quedó mala, mire no se dieron cuenta mire cómo dejaron la ley perjudicaron mire que fue peor el remedio que la enfermedad son las cosas que ocurren Daniela, en la legislatura muchas veces no podemos caer en esos errores hay que ser muy prolijo en esto y tener en el centro, no a la ISAPRE sino que los afiliados, a sus cargas a las familias que están pagando un plan claro. bueno, eso es lo que nos inspiró y, y por eso Bueno, es tiempo, todavía el gobierno puede, tiene varias etapas por delante, poder enmendar, poder colocar una alternativa diferente. No es que estemos en contra de que haya un reajuste, pero no abusivo. No para despedazar de alguna manera a los afiliados que están en una situación precaria que ganaron en la justicia y hoy día se van a ver ensombrecidos de esos fallos producto de reajustes desmesurados durante este año. piense que el primer reajuste va a ser ahora en marzo, es por el ICSA o IPC de la Salud que se estima que puede estar entre 5 y 6%. Y luego vendría este segundo reajuste extraordinario, por ahí por agosto, que la verdad puede ser una lápida si es que no se regula y se controla en esta ley que es la que establece las reglas del juego, ¿verdad?, para las personas en el sistema privado.
0: Ahí hay un punto importante porque, claro, el gobierno todavía tiene instancias para eh, reponer este artículo que fue rechazado en, en la Comisión de Salud del Senado, tiene la Comisión de Hacienda, luego tiene la, la sala y luego tiene la Cámara de Diputados. Sin embargo, ayer en entrevista con la segunda la ministra Aguilera dijo que repondrán esta indicación en la Comisión de Hacienda y presuntamente de la misma forma en la que fue rechazado. Entonces, ¿qué gestiones están haciendo ustedes para que existan cambios en esta indicación? ¿Y qué le parecería si lo vuelven a reponer de la misma forma, o sea, sin límites, sin techo, que Tres y sapres tengan alzas de más de 30% al final? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen?
1: No, nosotros hemos propuesto tres caminos que hasta por lo menos la votación de antes de ayer no fueron escuchados. Porque si el gobierno propone lo mismo que se desestimó, va a correr un camino muy incierto, ya sea en la Sala del Senado o ya sea en la Cámara de Diputados, que son los trámites gruesos que faltan. Y después hay una comisión mixta. O sea, esto le queda mucho por delante eh, de aquí a mayo. Pero yo creo que lo natural es que el gobierno coloque una salvaguarda para los afiliados, no puede dejar esto simplemente a reajustes donde toda la deuda de las empresas, de la ISAPRE sean traspasadas a las personas eso sería realmente una situación lapidaria, una situación terminal, porque ¿sabes lo que va a pasar ahí? va a haber una estampida de gente que no va a tolerar esto y se van a retirar, pero no se van a retirar en, en silencio, se van a ir a la justicia y en la justicia les va a ir bien porque ya hay fallos y precedentes yo pregunto, ¿queremos judicializar de nuevo? ¿está el gobierno manejando alternativas donde esto va a ser un boomerang, finalmente, en términos de judicialización. Y tercero, va a haber un problema con la creación de nuevas ISAPRES, porque esto es el mundo más, más divertido que existe, porque las ISAPRES anuncian su fin, anuncian su apocalipsis, lo han dicho en todos los tonos, a punto de morir, colapso. Y resulta que se están creando nuevas ISAPRES, pues Daniela, hoy se están creando. Entonces me dice, ¿por qué? Porque las nuevas ISAPRES, que algunas se van a desprender de las actuales, se hacen solo para capturar esos nichos de mercado que van a huir de las alzas de precio que van a venir ahora si no se hace nada. Entonces, vamos a tener planes más baratos para gente más joven, gente más sana, que no va a estar dispuesta a pagar esos 41% de reajuste, y adentro de esas disapres antiguas van a quedar solo los enfermos crónicos, los mayores 65, la gente que no tiene donde ir, para serle bien sincero, están cautivos. Entonces, de esta dualidad Eh, la verdad, si uno me dice, esto es el camino yo le digo, eso no puede ser el camino eso es un retroceso, eso es profundizar más la desigualdad que hay hoy día ya dentro del sistema y derechamente ver ausente el rol regulador, porque si algo estamos haciendo en una ley es regular las cosas de nuevo y el modelo de negocio no, no funcionó y por eso decimos, simultáneamente terminemos, por favor, con esta selección de riesgo por sexo, por edad y por enfermedad, que nos ha acompañado durante 41 años, este es el único sistema en el mundo, de la OSD, por ejemplo, le coloco ahí el club que está Chile, que tiene un 7% de cotización en la salud obligatorio, y sobre eso es un seguro privado, que primero usted le pregunta qué sexo, qué edad y qué enfermedad, y después le fija un precio. Y ese precio está acorde a esos factores de riesgo adversamente. Entonces, esto ya es insostenible. Eso es lo que hemos dicho, es el principio de una reforma de la salud, que el gobierno lo va a hacer de aquí a octubre, nosotros dijimos hoy día, hay condiciones políticas, estamos todos derecha e izquierda de acuerdo, políticamente en el Senado. Las ISAPRE están de acuerdo, nunca habían estado de acuerdo, ahora están de acuerdo. ¿Para qué esperar más? Porque este es el pecado original del sistema, el tener un sistema privado muy a la medida de la empresa y no a la medida de la seguridad social, que es lo que correspondería a esta altura de la vida.
0: ¿Y qué gestión va a hacer usted como senador oficialista, además presidente de la Comisión de Salud del Senado, eh, con respecto a esta indicación para que no vuelva a reponerse de la misma manera o, o se lo pregunto de otra manera si el gobierno lo ha contactado para ver cómo solucionar algo que fue rechazado incluso por, por sus propias filas
1: El gobierno no me ha contactado yo siempre he estado disponible desde luego hasta el día de la votación el martes eh, estuvimos dialogando después de eso no ha ocurrido va a la comisión de hacienda ya el lunes, martes y luego a sala yo creo que es conveniente que el gobierno no se cierre de pronto, en el Ministerio de Salud, por sentir que tienen las cosas claras, pero sin los votos pasan cosas como lo que ocurrieron con el rechazo de este artículo, que es muy importante y fue advertido de larga data ya por nosotros mismos. Todavía hay espacio, pero yo quisiera que hubiera más capacidad de poder eh, flexibilizar las cosas, dialogar, buscar límites razonables. Nadie va a estar en contra de un, un reajuste razonable menos de 10 puntos, en fin, todas esas cosas se pueden hablar, pero poner estos valores, 30, 40% de reajuste, es insoportable. Y el gobierno tiene que tener claro eso, porque la gente al final del día, si hay un problema, le va a echar la culpa al gobierno. Porque el gobierno es el que comanda eh, esta ley, y, por lo tanto, tiene la última responsabilidad, porque además depende de ellos, la superintendencia de salud, todos los organismos fiscalizados, reguladores del gobierno. Por lo tanto, aquí tiene que haber una puesta en escena respecto de las personas, pongámonos en el lugar de la gente. La gente hoy día paga mucha plata, no sabe qué hacer, a mí me llaman por teléfono todos los días de distintas regiones me dicen, doctor, ¿qué hago? Me salgo, me cambio, me retiro, me paso al FONASA, me cambio de planta? Entonces, yo lo que digo es, a ver, esperemos porque de aquí a abril va a estar despachada esta ley. Y ahí van a estar las reglas claras, pero son reglas que tienen que estar claras. Las reglas que vamos a hacer no pueden dejar espacio a la incertidumbre ni al abuso, que es justamente lo que ha pasado todos estos años.
0: Claro, usted lo decía, si es que hay un alza de, de 40% en, en algunos planes, eh, esto es inútil con respecto a la devolución que van a hacer las ISAPRES, finalmente esto sería ponerle una lápida al sistema. Y muchas veces durante esta larga discusión se ha dicho que el gobierno tiene una cierta ideología, una idea de terminar con las ISAPRES, de ir en contra de ellas, a pesar de que ayer en la misma entrevista de la segunda la ministra decía que, que con esta ley corta ve cada vez más lejos el fin de las ISAPRES, ¿Usted cree que hay algo de eso? ¿Que hay un intento por terminar con las ISAPRES? ¿O un intento al menos por no salvarlas?
1: Yo creo que cuando partieron estos fallos hace un año atrás, había gente en el gobierno, no todos, pero había sectores que preferían dejarlas caer. Que ya era mejor que esto se acabara judicialmente o financieramente, y punto. Después, yo creo que hubo una reflexión, y por eso se envió la ley corte en mayo. O sea, al quinto mes del fallo se envió esta ley. Bueno, yo entiendo que la ley tiene el objetivo de articular el aterrizaje de las sentencias judiciales, pero va más allá de eso. Esta ley tiene todo un capítulo de FONASA, que no tiene nada que ver con la justicia. Es una modalidad nueva de FONASA que sí ayuda bastante a la gente de clase media. Pero en, en lo que se refiere a las ISAPRES mismas, hoy día el dilema de si se mantienen o no las ISAPRES, yo creo que no debiera dudarse que el aporte de todos los sectores que ofrecen servicios de salud hay que recogerlo. Nadie sobra en materia de prestaciones de salud. Al revés. La gente se queja de que falta acceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconvertir el modo privado que va a seguir existiendo en Chile, bienvenido sea, pero pongámosle reglas nuevas, pongámosla en el marco de la seguridad social. Terminemos con estas letras chicas de la edad, del sexo, de la preexistencia, de la exclusión, de todo lo que acompañó por 40 años la ISAPE. En muchos lugares del mundo los esfuerzos privados son bien valorados y se insertan en esta lógica sanitaria más general y las cosas conviven perfectamente bien. Chile puede dar ese paso. En Chile hoy día el 85% de la gente está en FONASA. Imagínese usted, es enorme el FONASA. Pero tiene grandes debilidades también, como la lista de espera, la oportunidad de atención. Pero en el caso de las ISAPRE, la gente se seduce de estar ahí porque va a tener coberturas de 90%, 100% en algo grave, una hospitalización una cirugía. Y sabe que va a poder ser atendido en una clínica sin esperar. Y eso que es positivo, sin embargo la gente se queja del precio. En el mundo de la isapres es el precio que una y otra vez sube y sube sin saber por qué. Por eso gente joven, más sana, dentro de la ISAPRES se van. Porque dicen, mire, es que, ¿por qué voy a pagar tanta plata si yo no uso? Yo no voy al médico, yo no tengo mayores problemas. Y esa gente migra. Pero esta desigualdad es la que hay que emparejar de una vez por todas y a eso viene la ley. Entonces, yo creo que lo que resta, el gobierno tiene que hablar más tiene que conversar y llegar a puntos de acuerdo, porque todos queremos llegar a acuerdos. En la Comisión de Salud hicimos sendos, comités técnicos, comités de reforma, invitamos a expertos, vinieron de todos los sectores de distintos gobiernos a dar su opinión, se lo planteamos al gobierno, algunas cosas las tomó, otras no las ha tomado. Pero el esfuerzo nuestro es el esfuerzo que tiene que hacer hoy día el gobierno, que es proponer alternativas sabiendo que aquí hay que encontrarse. Esta no es una ley para pelearse, es una ley para regular mejor las desigualdades que hay en el sistema de salud.
0: ¿Y cómo evalúa el, el liderazgo, el rol que ha tenido la ministra Aguilera en todo este proceso?
1: Bueno, ella ha estado muy al frente de, de este proyecto de ley en particular. Y yo creo que tiene todas las capacidades, la ministra con su equipo, de poder hacer las cosas siempre mejor. Y en ese sentido, mi principal sugerencia es abrir más diálogo. Creo que en eso, si hubo alguna dificultad en este tiempo, es no haber conversado lo suficiente para poder mejorar este proyecto, evitar las desaveniencias, lograr que la gente sintiese que de verdad se está resolviendo el problema de la ISAPRE a partir de esta ley, y no, poco como hoy día todavía dando vuelta, en la idea de que, bueno, está la ley ahí avanzando a poquito, pero resolverá la ley estos problemas, logrará estabilizarse el sistema, lograrán las personas mejorar su condición de atención de salud. Son interrogantes que están ahí, que están puestas todavía. Yo creo que la autoridad siempre tiene el deber de estar delante, ¿verdad?, buscando que una ley patrocinada por el gobierno sea una ley valorada y que tenga eficacia, que sirva efectivamente para enfrentar este problema.
0: Sobre ese mismo punto y para ir terminando, senador, ¿qué futuro le ve a esta ley? Usted decía que podía estar lista en abril. Finalmente, ¿qué procesos pueden haber? ¿Qué trabas pueden haber? ¿Y cuándo la gente va a poder tener un poquito menos de incertidumbre respecto a lo que usted comentaba de se puede mantener en la ISAPRE, le va a subir 40%, se va a FONASA?
1: Mira, la gente, diría, primero le recomiendo que revise su, su colilla de pago, porque ya este mes aparecen los descuentos de pago por salud a raíz de la rebaja del precio GES. El GES es una parte del, del precio del plan de las personas. Entonces ahí ya se produjo la rebaja inicial, que va entre el 10 hasta el 30, 40%, incluso en algunos casos, es variable, según la Segundo, el fallo judicial dice que a más tardar el 12 de mayo tiene que estar esta ley en pleno régimen de aplicación. O sea, antes del 12 de mayo, sí o sí, esta ley va a estar publicada y divulgada. Luego viene un proceso de dos meses en que a cada persona le van a calcular cuánto le deben y cómo va a ser la fórmula de pago. Y eso lo calcula la ISAPRE, pero tiene que enviárselo a la superintendencia y ahí se aprueba finalmente. Cosa que por ahí por agosto empiecen las devoluciones aproximadamente y también los eventuales reajustes, que nosotros queremos que sean los mínimos posibles. Por eso rechazamos lo que pasó en estos días. Y, y por lo tanto, yo le diría que la estabilización podría darse en los próximos seis a ocho meses aproximadamente, si es que las cosas andan bien. Me refiero que financieramente se permita sostener el sistema, pero no dañando al usuario, no a costa al usuario, que es el equilibrio delgado que hay que sostener en una ley como esta, que es tan compleja.
0: Y para esto el gobierno tendría que transar en, en la reposición de esta indicación.
1: O sea, mire, la, la indicación ellos tienen que ver que cómo la hacen, que la mejoren. O sea, tiene que tener, lo lógico sería, por ejemplo, yo planteé una fórmula, que los reajustes que vengan nunca hagan que una persona en el precio final que estaba pagando a agosto del año pasado sea superior a ese precio. Cosa que usted tenga un punto de referencia. Si usted sabía cuánto le descontaban el sueldo, ¿verdad?, el salud, en agosto del 2023, antes del fallo, Yo le digo, ok, reajusten ustedes, porque algunas cosas suben, otras bajan, pero nunca que un afiliado quede pagando más de lo que estaba pagando ante el fallo. Me parece que ese es un criterio más que razonable, porque así la gente puede medir el beneficio. De lo contrario, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿cierto? Y y ahí está el dilema, y por eso hay que colocar estos umbrales o, o, o techos o límites máximos para que de verdad haya favorecimiento a las personas y no detrimento al bolsillo de los usuarios, porque si no, los usuarios que se enojan con legítima razón van a judicializar, se van a ir, van a crearse nuevas isapres o van a engrosar FONASA con las listas de espera que todos sabemos cómo están y va a ser un retroceso. Eso es lo que no queremos que ocurra y en eso es el gobierno el que tiene que dar más certeza porque ellos llevan el comando de la ley. Son ellos los que tienen la facultad de reponer, de darle urgencia, de colocar cada uno de estos artículos en favor de la ciudadanía en la legislatura.
0: Bien, senador Juan Luis Castro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista.
1: Muchas gracias Daniel, hasta pronto, Un gusto saludarle.
0: Hasta pronto, muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la red Libero, y nos vemos pronto con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto.